0: Hallo, liebe Freunde vom Freien Welt Podcast. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen sonnigen Ostersonntag. Ja, und wir sitzen ja alle wieder zu Hause. Es ist immer noch Corona-Zeit und heute habe ich was richtig Schönes für euch. Ich habe einen ganz tollen Interviewpartner und zwar den Lukas Fasnacht aus Nürnberg. Er ist Schriftsteller, Romanautor und in der nächsten Stunde nehme ich euch mit oder wir nehmen euch mit auf einer Reise ja, um die Welt. Es geht in seinem Buch Kill the Rich um Themen der Globalisierung, um Aufstände. Wir philosophieren über das aktuelle Thema. Wir philosophieren darüber, wie dieser Coronavirus vielleicht unsere Gesellschaft verändert. Wir Reden über den Zeitraub des Internets, Social Media. Was ist Internet für viele? Vielleicht eine Art Ersatznähe. Was macht Konsum ohne Ende für uns aus? Was bedeutet Menschlichkeit? Und all das sind Thesen aus einem Roman. Und die Frage ist eigentlich, was ist Fiktion und was ist Realität? Lukas, sag mal ganz kurz Hallo. Hallo Leute. So, hallo. Schön, dass ihr zuhört. Freut mich, freut mich dass uns das Internet wieder zusammenbringt, gerade in diesen Zeiten. Ja, und der Lukas, der ist ein sehr spannender Mensch. Er ist Buchautor, er hat Altgriechisch, Germanistik, Linguistik studiert. Er schreibt seit vielen Jahren Büchern, Bände, Kurzprosa, Gedichte, kann man sagen. Stimmt das so, ja? Ja und, ja, und er wohnt, wie gesagt, in Nürnberg, macht Poetry Slams. Das heißt, ja, er kennt sich aus mit dem Schreiben, mit Gedanken. Er hat einen ganz tollen, äh, wie nennt man das eigentlich, einen Wirtschaftstriller oder kann man das so sagen? Ja, kann man sagen, ja. Ein richtig dickes Buch geschrieben, äh, Kill the Rich, ein Hashtag ähm, und der Untertitel ist Wer Neid sät, wird Hass an. Ja, das ist ein ziemlich interessantes Buch, auf das werden wir später eingehen. Die Sache ist die, um ehrlich zu sein, ich kannte Lukas vor diesem Podcast lange nicht, aber ich habe dann bei uns, vor knapp zweieinhalb Wochen war das, zwei Wochen, die Fränkische Landeszeitung aufgeschlagen und da gibt es eben immer den Kulturteil. Und dann stand dort drin der Gott der Roboter. Ganz dramatisch, ein Gedicht. Und ich habe das gelesen. Und dieses Gedicht, äh, lieber Lukas, das hat mich dermaßen ähm, ja, sofort mitgenommen, weil dort so viel drin ist von den Gedanken, auf, äh, mit denen ich mich beschäftige, auf Freiheitenwelt, auf meinem Podcast, auf meinen Reisen und natürlich auch mit Gedanken, die ja, die momentane Situation mit diesem Coronavirus betreffen. So, lieber Lukas, ähm, habe ich dich gut vorgestellt? Alles drin? Wunderbar. Wunderbar. Ähm, also es ist ein sehr sympathischer Typ, er sitzt gerade in Nürnberg vor der Webcam ähm, und ich habe ihn gefragt, ob er nicht gern mal dieses Gedicht auch für euch vorlesen mag. So, Lukas, jetzt kannst du loslegen. Sehr gern. Der Gott der
1: Roboter war außer Landes. Zurückgekehrt bricht ihm das Herz entzwei, ruft rasch den Chef des Kreisverbandes und fragt entsetzt, was soll die Sauerei? Mein Gott, fleht jener, es war ein Debakel, das niemals nie vorherzusehen war. Der Plan schien frei von jedem Makel und anfangs lief auch alles wunderbar. Die Schrift, der Dampf, der Strom und alles Neue. Herauszuheben ist die Eisenbahn, die Menschen namens ohne Reue, weil sie zu gern die Zukunft darin sahen. Das Telefon, der Fernseher, Computer, wir folgten strengstens deinem Protokoll. Bald hatte jeder seinen Router, vernetzte sich und übte sich als Troll. Die Menschen gaben auf, sich zu berühren, man liebte aus der Ferne digital, verlor den Wunsch, sich selbst zu spüren. Mein Gott, wir ließen ihnen fast die Wahl. Sie waren gierig, sich uns anzudienen. Wir dachten, nur ein letzter Anstoß fehlt und Menschen werden zu Maschinen, bis endlich nur noch unser Wille zählt. Den letzten Wunsch nach Nähe zu zertrümmern, erschien ein kleines Virus uns perfekt. Der Mensch jedoch, statt zu verkümmern, hat plötzlich seine Menschlichkeit entdeckt. Fast Hätte er sein Schicksal überwunden, darf Netflixen und alles, ganz allein, ist endlich physisch unverbunden, und jetzt auf einmal will er es nicht mehr sein. Stumm hat der Gott der Roboter gelauscht. Dann spricht er unbefangen, zwanglos, frei, ein Wispern, das aus tausend Boxen rauscht. Na gut, ein Virus das geht auch vorbei.
0: Cool. Ja, wunderschön. Das hat mir jetzt äh, richtig gut gefallen. Das ist ja doch nochmal anders, wenn das äh, jemand liest, der auch richtig gut lesen kann. Das hängt wahrscheinlich mit deinen einen, äh, Poetry Slams zusammen, oder? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Das sind dann so Lesewettbewerbe? Ist das dann so live wie Cabaret?
2: Mhm.
1: Also mehrere Leute treten nacheinander auf. Und es gibt ein paar Regeln, zum Beispiel müssen die Texte alle selbst geschrieben sein, es gibt ein Zeitlimit, das schwankt so zwischen fünf und sieben Minuten, man darf keine Requisiten verwenden, man darf sich also nicht krass verkleiden oder so, es geht um das gesprochene Wort, also auch keinen Gesangswettbewerb, das wäre dann ein Songslam, den Bereich gibt es auch und am Ende entscheidet das Publikum, wen sie am besten fanden und der oder die gewinnt dann den Wettbewerb.
0: Und das machst du und deutschlandweit oder ähm, nur in Nürnberg oder wie ist das? Also ich habe da, ganz ehrlich, ich war noch nie auf einem Poetry Slam oder passiert das auch im Internet viel?
1: Aktuell ja. Ah ja. Aber normalerweise ähm, ist das alles live und ich habe das jetzt viele Jahre lang gemacht im kompletten deutschsprachigen Raum. Allerdings so die letzten Jahre, seit ich auch den Vertrag bei Blau Ballet habe, wo jetzt Kill the erschienen ist und auch mein nächstes Buch erscheinen wird, konzentriere ich mich mehr auf die schriftstellerische Arbeit. Und die Live-Veranstaltung gibt es auch noch, aktuell gerade nicht, aber prinzipiell schon nur deutlich reduziert. Das heißt, also bei das dir
0: hat sich, jetzt ähm, stellen es halt so vor, ein Schriftstelle ist ja grundsätzlich viel vom Computer zu Hause, aber durch diese, dass dir dieses Poetry Slams fehlen, wie es bei mir ja auch ist im Moment mit diesem Corona, zieht sich das Leben so ein bisschen auf die eigenen vier Wände zurück.
2: Hm.
1: Ja, ich habe das Glück, dass Corona gerade in dem Moment gekommen ist, wo ich sowieso äh, am Schreibprojekt war. Also mein dritter Roman, der dann hoffentlich im September nächsten Jahres rauskommt. Der, ähm, ja, der dauert so vier bis fünf Monate wahrscheinlich. Ich habe jetzt einen Monat schon geschrieben und in der Zeit mache ich gar nicht viel live. Und bin sowieso zu Hause. Ich arbeite zu Hause und mache dann abends vielleicht nochmal Sport. Auch das kann ich ja noch machen. Und bin dann eh platt für große Aktionen. Mhm. Deswegen ist es für mich keine so große Umstellung, außer dass ich meine Freunde dann digital treffe und nicht live.
0: Ja, ich kenne das ja. Ähm, also wir kommen gleich auf dein Gedicht zurück, aber weil ich habe ja auch mein Buch geschrieben. Ähm, zwar Bildband, das ist ja bei Weiben nicht so viel Text, aber ich war auch zweieinhalb Monate beschäftigt. Und ich kann das so grob nachvollziehen. Ähm, ja, es ist halt richtig Arbeit. Ne? Das ist dann am Tag, so acht Stunden sitzt du dann da und schreibst und recherchierst wahrscheinlich auch viel. Gerade bei der Art von Romanen, die du magst, also wenn ich jetzt Kill the Rich gehe ich davon aus, dass du sehr viel nachlesen musst. Du musst sehr viel ja, dich für die, die Themen interessieren und dich einfach einarbeiten.
1: Ja. ja, also konzentriert arbeiten kann ich maximal so sechs, sieben Stunden, wo ich wirklich schreibe, aber natürlich auch drumherum. Dann gibt es einen Film, der mich interessiert, der in die Richtung geht, dann kann ich den abends schauen und dann gehört es auch irgendwie noch zur Arbeit, ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt. Oder wenn ich joggen gehe, denke ich auch drüber nach. Manchmal lese ich auch mich morgens erst ein paar Artikel ein, die ich interessant finde, bevor ich dann ans eigentliche Arbeiten mit dem Text gehe.
0: Das heißt, du bist konstant immer am im Brainstorming die ganze Zeit, kann man sagen so.
1: Ja, also es kann immer passieren. Also auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Sport mache, kann es sein, ich pause einfach den Sport, um den Kopf frei zu bekommen. Aber vielleicht fallen mir dann trotzdem noch Sachen ein. Oder auch wenn ich jetzt, außer von Corona-Zeiten, auf eine Party gehe, kann es sein, dass jemand mir irgendwas erzählt, was ich interessant finde, was ich für mein Buch vielleicht verwenden könnte, weil der irgendein Experte ist in einem Bereich, der für mich interessant ist und dann frage ich da weiter nach. Und dann ist es wie ein Recherchegespräch, mhm. nur mit einem Bier in der Hand.
0: Okay, <lacht> alles klar. Ja, das ist ja super. So, und jetzt hattest du in der Zeit, äh, ist denn dieses Thema mit dem Virus Corona irgendwas? Hat es irgendwas mit deiner zukünftigen Arbeit zu tun? Oder war das jetzt wirklich so dieses Gedicht für die Fränkische Landeszeitung, so ein, ja, so ein Gedanke, der dich einfach momentan beschäftigt hatte und du wolltest es einfach in ein paar Worte fassen?
1: Tatsächlich haben die Nürnberger Nachrichten oder die Fränkischen Zeitung die können ja zusammen, sich überlegt, eine Rubrik zu machen für Künstlerinnen und Künstler, die gerade nicht so viel auftreten wie normalerweise. Wie, was denen durch den Kopf geht, was die für Gedanken haben und haben mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und so kam ich erst darauf, dieses Gedicht zu schreiben. Mhm. Also es war eine Anfrage von denen, das fand ich ganz interessant und nett, dass sie an mich gedacht haben und deswegen habe ich das gemacht. Und ansonsten ändert sich nicht so für meinen Alltag viel, aber inhaltlich habe ich festgestellt, muss ich das schon ein bisschen anpassen, was ich schreibe, weil ich immer sehr gegenwärtsbezogenes Frühleisch schreibe. Und tatsächlich ist jetzt auch mein dritter Thriller einer, wo es um Biologie geht und sogar um Epidemiologie. Und im weitesten Sinne auch eine exponentielle Seuchenausbreitung und so Sachen. Und da muss ich aufpassen, dass ich mir selber treu bleibe und es trotzdem noch passt, auch nach Corona, weil natürlich die Corona-Krise die Epidemiologie ganz schön verändern wird. Ja, ja Wahnsinn. da muss ne? ich jetzt schon mir überlegen, wie wird es sein in
0: anderthalb Jahren? In diesem Gedicht und deswegen es ist ja eigentlich es spielt ja schon ein bisschen auch drauf an, was eigentlich zuvor war. Das heißt dieses Streben der Menschlichkeit nach Fortschritt. Also du redest ja von der Dampfmaschine bis zum Computer. Das sind ja Jahrhunderte. Also seit der Industrialisierung, wo es ich finde so der technologische Fortschritt immer immer noch schneller vorangeht. Dann natürlich ähm, im Moment die totale Vernetzung ist ein Stichwort, das heißt immer mehr Internet und immer mehr ähm, die Menschen, ähm, wie sie eigentlich in diese Welt eindringen, das heißt in diesen Konsum, in diese, ähm, wie soll ich denn sagen, in diese Einschränkung, die man aber freiwillig eingeht, kurioserweise. Wieder das Thema soziale Medien und solche Sachen, ähm, siehst du das auch so, wie ich es jetzt gerade so mhm. beschreibt? Denkst du aus deiner Lebenserfahrung oder aus der Erfahrung ähm, von anderen Menschen, dass das, jetzt ja, das findet ja noch immer statt, aber dass es einfach vor der Corona-Krise so, ähm, ja, unser, uns, dass unsere Welt einfach so war oder ist? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also zwei Aspekte. Der eine ist, dass ich wahrnehme, wie Leute sehr viel mit ihren Handys zu tun haben, was glaube ich jeder wahrnimmt. Und dann teilweise auch nicht mehr sich miteinander beschäftigen. Aber der andere Aspekt ist, und das finde ich, ja, ähm, ja, das macht mich ein bisschen hoffnungsfroh, dass immer mehr Leute auch versuchen, sich zu emanzipieren von der Technik. Es gibt immer mehr Programme auch, die, die sagen, hey, du bist jetzt drei Stunden an deinem Handy gewesen. Es gibt jetzt, ähm, glaube ich, mehr, mehr Bewusstsein dafür. Wenn wir zusammen essen gehen, dann legen wir unsere Handys nicht auf den Tisch im Restaurant. Das war aber vor, Gefühl,
0: vor Corona, ne? reden wir jetzt. Auf, genau, auch vor Corona schon.
1: Also während Corona war ich jetzt nicht mehr essengewichtig. <lacht> aber ja, aber da kommen wir ja jetzt dann später drauf. Das ist ja der Knackpunkt bei deinem Gedicht. Ne? Ja, genau, aber vor Corona war es noch so, dass ich einerseits das Gefühl habe, dass wir ganz viel, ganz viel Nähe digital erzeugen, ohne sicher zu sein, wie viel Substanz dahinter ist. Und es trotzdem jetzt auch eine Gegenbewegung gab, dass auch meine Leute in meinem Freundeskreis sagen, sie deinstallieren Facebook- und WhatsApp-Programme von ihren Handys und gucken, dass sie ihr Handy nicht überall mitnehmen. Das mache ich auch nicht zum Beispiel. Das heißt, wenn ich abends auf eine Party gehe und ich weiß, wo ich hin muss, dann nehme ich mein Handy nicht mit. Denn warum? Ich weiß ja, wo ich sein muss und es ist nicht so, dass wir uns verpassen könnten.
0: Ja, bei vielen ist es so, also ich, also ich habe heute wieder Facebook deinstalliert. Ja, auf meinem Handy, ja, weil es mich wieder genervt hat. Und ich hatte es vorgestern installiert, weil ich so ein paar Bilder gemacht habe und die wollte ich halt mit den Leuten dort draußen teilen. Mhm. Und, aber heute ging es mir schon wieder auf den Sender, weil es die ganze Zeit immer hier geblinkt und hier wieder ein Like und das kann ich nicht gebrauchen. Ja, das Interessante ja. ist ja, und das wurde auch ja schon von vielen Wissenschaftlern oder überhaupt äh, diskutiert, auch im Fernsehen, dass das Internet es uns zwar möglich macht, dass wir näher sind, also ich meine, ich kann ja oft mit Freunden auch jetzt wieder, ich habe gestern erst wieder mit jemandem in Mexiko telefoniert über Skype, einen Tag zuvor in Kanada, das war ja vor Jahren gar nicht möglich. Das ist natürlich das Gute dran, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele solche, ich nenne das immer die Zeitdiebe. Du hast bestimmt auch Momo ja. gelesen, oder? das Buch ja, ja. Die Grauen Männer. Ich habe das ja auf meinem mhm. Blog schon so oft zitiert. Ähm, und ich finde immer für mich manchmal, ja, diese sozialen Medien, all das, dieses, das sind so, so diese grauen Zeitdiebe oder was mhm. die Netflix, Amazon Prime und noch mhm. mehr ähm, oder hier, ich habe ja auch eine Playstation, da gibt es dann mhm. auch, da muss man Plus mitgliedschaften machen, damit man das und das umsonst kriegt und dass man versteht ähm, und mit all diesen äh, Elektronischen Überfluss mit dieser Mehr an Unterhaltung oder was man da eigentlich meint zu bekommen, wird einem einfach die Zeit geraubt. Würdest du mir das ja. bestätigen?
1: Bei mir war es so, ich habe als Lemmer sehr viel mit Facebook gearbeitet und habe dann irgendwie entschieden, ich lösche es, also komplett nicht auf dem Handy, sondern insgesamt meinen Account. und Meine ganzen Veranstaltungen liefen über Facebook und ich hatte irgendwie 3000 Kontakte was jetzt gar nicht so viel ist für die Slam-Community, weil alles über Facebook geht. Und die Frage war, kann ich denn dann meinen Job noch machen, wenn das das Medium ist? Mhm. Und ich habe halt überlegt, bin ich jetzt total frei danach? Und atme auf und denke, wie viel Zeit wurde mir geraubt? Oder, oder bin ich süchtig und denke mir, oh je, so viel entgeht mir und ich kriege gar keine Geburtstage mehr mit und niemand lädt mich mehr ein und ich weiß gar nichts mehr und kriege keine Anfragen mehr im künstlerischen Bereich. Und dann habe ich es deinstalliert und festgestellt, es ändert sich nichts, ja. gar nichts. Also ich war weder euphorisch noch am Boden zerstört und das war deprimierend. Und das bedeutet nämlich, diese ganze Zeit, die ich mit Facebook verbracht habe, die hat gar nichts bedeutet. Die hatte gar keine Substanz, nicht mal eine negative, dass man danach befreit sein könnte. Sondern es war einfach nur äh,
0: tote Zeit. Nichts Bedeutungsvolles dabei. Okay, das ist ja immer die Frage jetzt, ähm, ähm, ist man aktiv äh, auf diesen Medien unterwegs? Das heißt, man gibt was, oder ist man nur Konsument? Und wir reden ja jetzt eigentlich mehr von den Leuten, die wo nur konsum konsumieren. Und das sind ja dann, glaube ich, so ein bisschen die Menschen, die das, und das kommt ja auch in deinem Gedicht vor, ähm, die wo sich menschlich distanzieren. Ähm, also, ich habe diese Erfahrung auch persönlich gemacht, ähm, und ich muss ja immer gucken, dass ihr aus diesen dieses Gewische da, ja, wenn wir mal rauf und runter ja. und man. Da hat man irgendwie von 50 Leuten gerade mitbekommen, was die heute machen, was sie für einen Kuchen backen oder sonst was. Mhm. Ähm, aber das ist genau dann diese Zeitdiebgeschichten. Auf der anderen Seite ähm, stelle ich ja auch meine Sachen online, verstehst? Und es interessieren sich ja Leute für, für mich und das freut mich ja auch. Also das ist eine ganz äh, zwiespältige Sache, finde ich da. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe da für mich immer noch keinen Mittelweg gefunden, wie, wie magst du das? Also. Naja,
1: also ich glaube, man kann sich schon so, so ein bisschen damit behelfen, dass man zum Beispiel sagt, man kommuniziert digital, wenn es anders nicht geht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden zusammensitze, dann unterhalte ich mich mit denen. Dann muss ich nicht mit anderen Leuten chatten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause sitze, wie aktuell die letzten Wochen, dann bietet es sich ja an. Ja. Und dass man sagt, okay, die digitale Kommunikation, die ist eine Hilfe, wenn es anders nicht geht. Das heißt, wir, wir nutzen wenigstens diese Nähe auf Distanz, wenn wir keine richtige Nähe haben. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, es ist, eine, es ist nicht gleichwertig, sondern es ist nur eine Ersatznähe. Und wenn du dich jetzt da präsentierst und Werbung machst mit einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Konzept, dann finde ich, ist es per se ja nicht problematisch, sondern es ist ja total schön, dass man zum Beispiel an Künstler, Künstlerinnen rankommt, dass man einfach viel mehr Kunst auch genießen kann, indem viel mehr Leute Sachen produzieren, präsentieren. Aber ich glaube, was ganz gefährlich ist, gerade bei Instagram, viel mehr als bei Facebook, dass eine Nähe impliziert wird, die es so gar nicht gibt. Mhm. Also man denkt, man ist jetzt auf, auf du und du mit denen, man ist ganz nah dabei und das ist jetzt Arnold Schwarzenegger, aber ich bin sein ein Follower, deswegen sind wir jetzt ganz nah, aber das stimmt eben nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gefährlich, wenn man dann nicht nur mit Persönlichkeiten, mit Stars glaubt, näher zu sein, als mit seinem privaten, persönlichen Umfeld, sondern auch mit, mit bestimmten Rollenmodellen, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat. Dass man sagt, oh, ich folge jetzt dem auf Instagram, weil der coole Sachen macht, weil der, ne, die, die backt immer ganz abgefahrene Sachen. Und deswegen folge ich der. Immer, immer neue Bilder, was für krasse Sachen sie da mit ihrem Brot macht und ihrem Kuchen und alles aber man vergisst, dass man vielleicht auch einfach sich freuen kann über die Freundin, die auch einen Kuchen gebacken hat und sagt, wir backen jetzt halt gemeinsam mal einen Kuchen oder so.
0: Das ist wirklich kurios. Ich habe das nämlich auch manchmal. Ich mache ja manchmal meine Auftritte. Und da kommen ja manchmal 200 bis 500 Leute, so ist das, was ich unterhalte. Und manchmal kommen dann die Leute am Ende zu meinem Büchertisch und dann sagen sie, hey Martin, ich habe freut mich, dass ich endlich mal hier bin und dann ist mir sofort per Du und ich denke mir ja, wer ist denn das jetzt? Und dann sagen die so, ja, ich habe dir doch auf Facebook geschrieben. Also einen Kommentar oder so. Und ich so, ähm, ja. Ähm, also das heißt ja die, weil ich viel nach außen trage und meinen Vortrag mhm. halten und die Leute natürlich mitziehen, ähm, mein also meinen die vielleicht, sie kennen mich, aber in Wirklichkeit ist man ja doch noch dann äh, viel komplexeres oder ist man doch ein viel komplexerer Mensch. Und den kann man eben nicht über das Internet kennenlernen. Den kann man nur kennenlernen, ähm, so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, im nahen Freundeskreis über Jahre hinweg, ähm, eben mit Geschichten, die das wirkliche Leben schreiben. Also Das ist schon ziemlich ja. kurios, ne?
1: Ja, also ich erlebe das auch, ne, dass Leute mich auf der Bühne sehen, auch, auch regelmäßig da sind, Stammgäste. Und die sind auch großartige Menschen. Und ich freue mich total, wenn die Interesse an meiner Arbeit haben. Nur dauert es dann manchmal, wenn man ins Gespräch kommt danach, jetzt hat es geraschelt wieder, ne? wenn man ins Gespräch kommt danach, ähm, dass, dass man so auf eine Ebene kommt. Weil ich das Gefühl habe, ähm, manchmal ist es so, dass die Menschen schon eine bestimmte Figur im Kopf haben, wer ich bin. Das heißt, sie wollen mich nicht mehr kennenlernen, weil sie entschieden haben, sie kennen mich schon. Mhm. Die mögen ja das, was ich darstelle, nicht das, was ich abseits der Bühne bin. Und denken, ja, okay, wir kennen den ja, wie er ist, wir finden ihn cool. Und dann fällt mir manchmal schwer, ähm, die anderen kennenzulernen, weil ich das Gefühl habe, die haben einen Wissensvorsprung, aber der ist dann auch wieder nur beschränkt auf meine Bühnenfigur.
2: Mhm.
0: Ja, aber da wird mir ja dann zum Stereotypen gemacht oder?
1: Ja, wobei ich sagen will, also das ist auch nicht so, dass die Leute einen dann bewerten, Stempel drauf und gut ist, nur es dauert halt ein bisschen. Mhm. Ne? Also wenn man sich dann länger kennt, dann, dann gleicht man sich auch an, dann checkt man auch, okay, der Mensch hat eben noch mehr Aspekte als die, die er auf der Bühne zeigt. Mhm. Nur jetzt in diesen Gesprächen kurz nach der Show, ne, wo es dann darum geht, dass ich manchmal auch erklärt bekomme, wie ich bin. Ne? Das ist,
0: ja, aber eigentlich das ist so, ja denke, das genau ja, das, wo wir hinwollen. Eigentlich willst, wollen wir ja wie gesagt, wir reden ja so ein bisschen jetzt von dieser äh, Massenverblödung im Internet und dass die Leute äh, oder Distanzierung ähm, der Menschen durch zu viel Medienkonsum ähm, und jetzt geht es ja um diesen Virus und jetzt ist es ja komischerweise so und ich stelle das ja auch fest, ähm, jetzt dürfen wir auf einmal nicht raus. Also ich war gestern hier, strahlender Sonnenschein, was habe ich gemacht? Ich habe Playstation gespielt. <lacht> 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 ähm, und jetzt auf einmal denke ich, verdammt nochmal, jetzt würde ich gerne wieder wandern, jetzt würde ich Motorrad fahren. Das ist Kuriose, um kurz auf mein Beispiel einzugehen, ich bin ja immer monatelang weg. Ich war jetzt letztes Jahr neun Monate in den USA. Ich bin seit Oktober zu Hause. Und wenn ich immer in Deutschland bin, dann fokussiere ich mich total auf die Arbeit. Das heißt, ich mache meine Vorträge, ich schreibe jetzt auch an meinem zweiten Buch, ich mache meinen Blog, all das und habe aber zu ja, meinen sozialen Kontakte wirklich alles runtergeschraubt hier. Also ich treffe natürlich schon auch Freunde, aber... Ähm, die Sache ist, die, ich, ich gebe mir da manchmal in Selbstisolation, weil ich weiß danach, okay, jetzt bin ich dann ja wieder für Monate weg und dann kann ich ja meine Freiheit leben. Jetzt ist es so, jetzt habe ich diese Zeit praktisch durchlebt und jetzt kommt so der Corona-Bonus dazu. Weil jetzt, ich wäre ja hm. eigentlich im Moment in äh, Kanada und würde Polarbären fotografieren mit Freunden. Ähm, und jetzt stelle ich fest, verdammt wie blöd ist das eigentlich gewesen. Ähm, ich hätte ja seit Oktober fast einfach mehr Einfach mehr leben, mehr Konzerte angucken. Also, ich mag ja, muss ich sehr gerne. Vielleicht auch mal so ein Poetry Slam hingehen, habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich fühle mich jetzt verdammt normal. Ich habe dieses erste halbe Jahr hier ähm, gar nicht richtig gelebt. Und das Kurios ist jetzt: braucht es jetzt wirklich diesen Coronavirus, damit ich das verstehe und wie es wohl aussieht? Und das schreibst du ja in deinem Gedicht, bis es ja auch die anderen Menschen dort draußen kapieren. Also das ist jetzt mein Beispiel, aber genau das äh, versuchst du doch so ein bisschen wiederzuspiegeln, richtig? Das ist schon mein Eindruck, ne? wie alle Menschen jetzt,
1: jetzt erst merken, dass es zu Hause gar nicht so geil ist, die ganze Zeit zu Netflixen. Ne? Also <lacht> genau. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist riesig, riesig groß geworden und man kann eigentlich ne, in seinen eigenen vier Wänden so viel konsumieren, wie man will, unendlich viel. Ne, der Witz ist immer, oh je, was haben wir auf Netflix noch nicht geschaut, aber es gibt genug. Ne? Da kann man bisschen Prime noch holen und was weiß ich und Disney Plus kommt noch und sonst zockt man halt und man, hat, man kann konsumieren ohne Ende. Und jetzt stellt man fest, hm, aber vielleicht ist
0: es gar nicht so geil. Denkst du denn, dass, ähm, dass diese Corona-Krise, ich denke mal, wir sind ja Du bist ja auch in Bayern, genau. Also wir sind bis 19. April ja jetzt erstmal noch weggesperrt, wobei das nicht stimmt. Das mhm. ist ja eine Ausgebung, Ich denke aber, also auch mein Gefühl, wenn man andere Länder beobachtet, denke ich noch, es wird noch bis in Mai reingehen, auf jeden Fall, vielleicht sogar bis Ende Mai. Ähm, denkst du denn, so rein philosophisch ein bisschen, dass dieser Coronavirus uns in dem Sinne wirklich verändert? Dass das nachhaltig wird, dass die Leute wieder einfach mehr rausgehen, mehr, ähm, ja, mehr Menschlichkeit entwickeln, ähm, sich gegenseitig helfen, keine Ahnung, einfach mehr weggehen? Oder denkst du, das wird mal so einen Peak geben danach und dann irgendwann in ein, zwei Jahren werden wir wieder den gleichen Trott, oder ich rede ja immer vom Hamsterrad oft, haben wie praktisch vor diesem Virus? Ich glaube, das hängt stark davon ab, was die
1: Autoritäten machen. also Sowohl gesellschaftlich-künstlerisch als auch politisch-wirtschaftlich. Gesellschaftlich-künstlerisch, klar, wird das Thema aufbereitet. Aber wird es so aufbereitet, dass das Publikum damit umgehen kann oder auch die Gesellschaft als solche sich darauf einlässt, zu sagen, okay, äh, leben wir bewusster, Achtsamkeitsthematik kommt ja auch schon seit zehn Jahren. Ne? Und wie sich das ausbreitet, muss man mal sehen. Und politisch-wirtschaftlich ist natürlich die große Frage, werden wir solidarischer? Europa, stützen wir uns gegenseitig oder machen wir alle nur unser eigenes Supply und jagen uns gegenseitig die Atemmasken ab. <lacht> nutzen wir das Thema, um gegen die Klimakatastrophe vorzugehen? Oder sagen wir, in den nächsten zehn Jahren müssen wir uns erstmal um Wirtschaft kümmern. Warum bauen wir nicht ein paar Braunkohlekraftwerke? Wir brauchen jetzt ganz schnell Energie. Brauchen wir auch nicht, denn die Wirtschaft ist am Boden. Aber ne, nutzen, wir jetzt, nutzen wir jetzt diesen krassen Bruch mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung, um zu sagen, okay, vielleicht haben wir doch jetzt mal... Ähm, nachdem alles in Trümmern liegt, ein Grund vielleicht ein bisschen nachhaltiger neu aufzubauen? Oder nutzen wir das nicht? Mhm. Wie geht die Politik damit um, dass es, ne, die Tendenz der Renationalisierung in Krisenzeiten eher noch zunimmt? Mhm. Und zeigen wir Solidarität oder nicht? Und ich glaube, das macht schon viel aus, ne, was die Autoritäten einem vorleben. Ja. In der Krise kann man entweder sagen, wie George W. Bush damals, äh, 9-11, War on Terror, oder wie Justin Trudeau, ich 15 Jahre später jetzt vor ein paar Jahren bei dem Anschlag, der gesagt hat, wir müssen zusammenhalten und Terrorismus äh, muss unsere Gesellschaft zusammenbringen, anstatt sie zu spalten. Und das, wenn du
0: jetzt in den USA so lange warst, dann hast du ja mitbekommen, wie gespalten die Gesellschaft ja, ist. Also, da komme ich und, später nochmal drauf, wenn es um dein Buch geht. Ähm, aber das sieht man auch, also nur ganz kurz, weil ähm, wenn ich jetzt in die USA blicke und was da im Moment passiert, ähm, ich habe also ich war ja da letztes Jahr so viele Monate und man hat es dermaßen gemerkt, die, dass das da wirklich, ich habe oft gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein großes Entwicklungsland in vielen Sachen, also weil man halt einfach merkt, wie wie soll ich das sagen, die, die sozialen Distanzen hier auch arm und reich, was du ja in deinem Thriller schreibst, sehr, aber auch dieses politische rechts, links, alles ist so extrem irgendwie, es gibt irgendwie sogar keine Mitte mehr und ich finde im Moment, ähm, was der ja im Moment abgeht, dass die sehr viele Probleme haben mit diesem Corona, ähm, das rührt schon auch ein bisschen daher, wegen ähm, der Politik, äh, mhm. von diesem hatten wir sind die Größten und verstehst immer das nach vorne, anstatt dass man mal guckt, was haben wir und dass man praktisch eine Gesellschaft aufbaut oder fördert, die gesund wäre und nachhaltig. ne? Ja. Also in den USA kann ich auch viel sagen, aber du meintest nur kurz. Ne? Ja, Deswegen. ich weiß, ich komme immer in, in, die, in die Redewallung mit zu sagen. Ja,
1: <lacht> ja, ich auch. Also USA ist ein Riesenthema, sagen wir es mal so. <lacht> Alles klar. Oder du kannst, hast du eine Frage, also soll ich da was zu sagen? Ja, nee,
0: ich antworte doch da, hm. darauf. Ganz kurz hm. Situationseinschätzung. Ja. ja, also
1: ich glaube, die, ähm, die USA haben einfach weder die Kolonialisierung, noch die Sklaverei verarbeitet. Die haben ein kaputtes Verhältnis zur Religion. Die haben ein kaputtes Verhältnis zu Geld. Und das fließt jetzt alles ineinander. Und wird so mühsam zusammengehalten von, von so einem pathetischen Wir sind eine großartige Nation und wir sind das auserwählte Volk und wir haben eine geile Wirtschaft. Also es wird so diesen drei... Götzen geheiligt, und zwar Nation und Geld und eine, ja, so einer ganz merkwürdigen Bibelweltauslegung auslegung von Religiosität. Und das sind aber drei Decken, die eigentlich nur die ganzen Konflikte überdecken, anstatt dafür sorgen, dass man sie löst.
0: Ja, du sagst ja, vorhin hast gesagt gesagt... Ähm wie, wir waren ja dabei, wie es nach der Krise weitergeht, ob es praktisch besser wird, äh, ob das irgendwas Gutes war in der menschlichen Geschichte. Ich meine, wir reden ja jetzt im Moment äh, von Ausmaßen, wie es äh, also nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch die schlimmste Krise seitdem her. Ähm, wobei ich immer noch denke, es ist bei Weiben nicht so schlimm, als sie meinen. ich, meine. ich habe noch Essen und okay, es gibt Länder, da ist es schlimmer. Sei drum, ähm, Aber du wolltest ja auf die Politiker eingehen und dann ist so ein äh, Donald Trump wahrscheinlich eher so nicht einer, wo du denkst, der sollte nach vorne gehen, jetzt im Moment, mhm. um praktisch aus der Krise was Positives mhm. zu schöpfen.
1: Ja, der ist eigentlich nur ein Symbol dafür, wie kaputt das System ist, weil Trump ja nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, ähm, dass die Republikaner ihn gestützt haben, wo die von Anfang an gewusst haben, was der für ein Idiot ist, also dass er inkompetent ist <lacht> und egoistisch und ähm, staatszersetzend im eigentlichen Sinne. Und dass die aber aus Machtgeilheit entschieden haben, wir unterstützen die, nachdem wir die ganze Zeit im Vorwahlkampf gesagt haben, auf keinen Fall. Und gleichzeitig, es dieses Prinzip gibt, wir sind auf keinen Fall solidarisch. Das heißt, wir haben, kein, nee, wir haben keine Krankenversicherung, wir haben kein funktionierendes Bildungssystem. Und dadurch gibt es ja auch eine Wählerschaft, die dazu führt, dass Trump gewählt wird, dass Trump zum Beispiel das Popular Vote nicht bekommen hat, ne? dass eigentlich weniger Stimmen für ihn gestimmt haben als für Clinton, liegt ja auch daran, dass die politischen Parteien kein Interesse daran haben, eine transparente Demokratie zu erzeugen oder zu stabilisieren. Dass die Leute nicht zu Wahlen gehen, weil sie nicht mehr an die Politik glauben, dass die Medienlandschaft zerstört ist, die ja nicht als vierte Staatsgewalt dafür zuständig wäre, als Kontrollinstanz darauf zu achten, dass die Demokratie erhalten bleibt und stabilisiert wird. Das sind ja alles ganz viele Faktoren, die dafür Sorgen, dass Trump an die Macht gekommen ist. Mhm. Und das ist halt so, wenn du jemanden an die Macht bringst, einfach aus Protest und aus Desinteresse daran, die Demokratie zu stützen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie zerbröselt.
0: Es hat ja alles auch ein bisschen was mit ähm, so diesem Globalisierungszug zu tun, der wo praktisch eigentlich weltweit voranfährt. Und die USA, die schieben das natürlich ordentlich nach vorne. Und äh, auch jetzt, wenn der Herr Trump natürlich immer wieder sagt, hey, Wirtschaft ist das Wichtigste und wir müssen in zwei Wochen oder was den Laden wieder anschmeißen. Und im Moment ist es halt so, der Virus macht die Regeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt im Moment in Deutschland, Europa, ich habe das schon öfters erwähnt, jetzt die letzten Tage, dass wir, ich, ich finde, bei uns haben die Großteil der Menschen wirklich den Ernst der Lage begriffen. Das heißt, wenn man nicht versucht, das einzudämmen, das kann ja wirklich äh, Ausmaße haben, wie in deinem Buch hier praktisch, ähm, wo ja dann praktisch zu einem weltweiten Bürgerkrieg, schreibst du, führen könnte. Ganz kurz nochmal Thema Globalisierung. Ich war vor... Ja knapp sechs Wochen bei einem Freund in Österreich und da haben wir auch drüber geredet, wie die Welt sich verändert, Klimawandel und wie alles schlechter wird und dann natürlich USA ist immer ein Thema und wir haben viel miteinander bereist, wir waren zum Beispiel miteinander in Venezuela und da war man wieder so, es war wieder so ein negatives Gespräch, wenn man so realist ist und dann irgendwann sagte zu mir der liebe Erik, falls er zuhört, mhm. hat er gesagt, du Martin, wir müssen jetzt endlich mal so richtig alle auf die Bremse drücken. Also diesen Globalisierungszug, der wo praktisch voranfährt mhm. und wer da jetzt als Kapitän sitzt. Ähm, wir können ja nur noch, die, die, die Schienen sind eigentlich schon gesetzt. Ähm, das bisschen links und rechts, so viel zu regulieren, gibt es da nicht mehr, aber man könnte diesen Zug praktisch bremsen. Wäre das so deine Hoffnung? Also um jetzt mit deinem Gedicht hier abzuschließen, wäre das so die Hoffnung, dass, ja, dass wir so Entschleunigung entschleunigen nach dieser Krise? Würde das ungefähr den Gedanken treffen? Ja, naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass,
1: dass die Globalisierung weitergehen muss, aber anders gedacht. Und zwar darf nicht irgendwie die ökonomische Globalisierung die Priorität haben, sondern es muss einfach klar sein, dass die Katastrophen, die wir, die wir haben, dass die nur solidarisch gelöst werden können und global. Und Globalisierung bedeutet für mich zum Beispiel weitere Verschränkung der UN, dass, ne, dass die überstaatlichen Organisationen mehr Macht bekommen, dass klar ist, dass man sich mehr abspricht, dass man solidarischer ist, dass, ne, dass man mehr darauf achtet, dass es kein Nullsummenspiel ist und mein Wohlstand ist die Armut der anderen. Und wenn ich irgendwie beim Fluss oben das Wasser abgreife, um meine Felder zu bewässern, dann verdört das Land weiter unten. Mhm. Und
0: das ist so das eine. Und das andere ist, ja, ja, das, es geht um die Entschleunigung jetzt. Mhm. Ne? Ja, nee. Wie, Globalisierung verstehe ich ja zwei Punkte. Mhm. Erstmal ist ja immer dieser Drang nach Wachstum und mehr und mehr mhm. und mehr. Das ist ja das, was du jetzt gerade sagst. Und mhm. natürlich, wir, wir sind ja hier jetzt fast acht Milliarden Menschen. Eine Milliarde mhm. leben in den First Nations, also die ersten Industrieländer und wir leben ja so ein bisschen auf dem Rücken der Ärmeren. Mhm. So in die Richtung geht es ja. Und die Sache ist jetzt erstmal natürlich diesen Wachstum. Es wird immer nur vom Wachstum geredet. Die Sache ist die, da bin ich jetzt auch kein Volkswirtschaftler. Wäre denn überhaupt eine, eine Menschheit, die in Wohlstand leben will, möglich ohne diesen Wachstum? Wird das dann alles funktionieren? Das heißt, kommen wir jetzt an den Punkt nach dieser Corona-Krise, wo wir uns überlegen müssen, Mensch, wir müssen dieses ganze Wirtschaftssystem umkrempeln, um eben zu dieser Menschlichkeit, die wir jetzt gerade eben ja alle entdeckt haben, dass wir die noch besser leben können.
1: Na, Ich weiß nicht, ob das so bipolar ist, entweder oder. Also ich glaube, es lässt sich auch viel mehr erreichen, wenn man ganz bewusst sagt, wir wollen nachhaltig wachsen, wir wollen solidarisch wachsen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass Wachstum bedeutet, die, die westlichen Länder werden immer reicher. Es gibt ja auch viel mehr Wohlstand in China oder in Indien zum Beispiel, in Afrika auch, was man jetzt oft so ein bisschen unterschlägt, aber da entsteht ja auch gerade Wohlstand. Und es wird unmöglich sein, diesen Globalisierungszug zu stoppen, wenn nicht all die Länder, die jetzt gerade online sehen, wie viel besser es der westlichen Welt zum Beispiel geht, theoretisch, wobei nach Corona mal gucken, aber die jetzt sehen, okay, da gibt es Länder mit sehr viel mehr Wohlstand, und da geht es ja auch schon um so Dinge wie, die haben fließend Wasser und, und die haben immer genug zu essen und die haben nicht irgendwie nur diesen einen Dollar am Tag. Solange das nicht flächendeckend erreicht ist, kann man, glaube ich, auch nur träumen von, von einer globalen Solidarität oder Wachstum. Mhm. Also solange, ne, solange es nicht irgendwie, eine sobald die Angleichung nicht einigermaßen fortgeschritten ist, wird die nötig sein, damit es nicht weitere Konflikte gibt?
0: Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein in dem Gespräch jetzt, weil wir gerade Wohlstand mit Menschlichkeit irgendwie so gleichstellen. Und ich muss sagen, ich habe auf meinen Reisen, ich war sehr viel in armen Ländern und kurioserweise war es immer so, dass ich gerade in ja zum Beispiel in Favelas in Brasilien oder ich war mal in Zimbabwe zum Beispiel, da waren die Fischer, die, ja, die haben halt geangelt und haben die keinen Fisch, haben sie nichts zu essen. Aber komischerweise Dort habe ich immer die Menschen erlebt, die wo so das, das größte Grinsen im Gesicht haben und die, wenn man dann mal länger dort ist, wenn man sieht, wie die lebt, wie die leben in diesen Dörfern, die wo dann einfach ähm, ja, viel herzlicher miteinander umgehen. Also das habe ich immer so erlebt. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das jetzt nicht äh, so nach dem Motto, hey, wir müssen jetzt wieder Wirtschaft ankurbeln in Deutschland und das und überhaupt und dann... Sind wir wieder als ja, das, Mensch glücklich? Ich glaube, das ist... Äh, das absolut meine ich nicht. Ich meine, ich mein, solange ähm, es
1: so große ökonomische Ungleichheit gibt, findet man nicht einfach zur Menschlichkeit zurück. Und vielleicht gibt es noch, noch isolierte Dörfer, wo die Leute nahe der Natur leben. Mhm. Und die fühlen sich vielleicht wohler als irgendwelche Manager in Frankfurt. Aber diese Dörfer werden die Zukunft nicht überleben. Ja. Deswegen muss man überlegen, ne, wie kann man in einer globalisierten Welt eine menschliche Zukunft erzeugen und da gehört einfach dazu für mich, dass, dass der Wohlstand gleichmäßiger verteilt wird. Mhm. Dass man gleichzeitig umdenken muss, wie kann man solidarisch sein, wie kann man menschlich sein, ist klar.
0: Ansonsten verteile ich ja den Wohlstand auch nicht, mhm. nicht gerecht. Also wäre ich jetzt die Nürnberger Nachrichten ja. ähm, und ich hätte das Gespräch mit dir geführt aus Sicht der Nürnberger Nachrichten, ich würde dich bitten, Schreib nochmal ein Gedicht, aber schreib ein Gedicht ähm, aus dem Standpunkt von jemandem, der zum Beispiel in Neymar Kongo in Afrika wohnt, irgendein Kind, wo, wo versucht, ähm, ja, diesen Kobalt aus den Minen zu holen. Das ist nur mal so ein Beispiel, verstehst du? Weil dieses Gedicht ist ja schon aus unserer vielleicht ein bisschen verwöhnten Sicht äh, hier in Europa geschrieben. Mhm. Also kannst du ja mal drüber mhm. nachdenken. Aber bleiben mhm. wir mal bei Afrika und jetzt kommen wir mal langsam zu deinem Buch. Und ja. da geht es nämlich ganz am Anfang los, im Prolog schon. Da ist ja ein Afrikaner und der macht einfach nur so einen Post und er schreibt dann: Afrika wakes up, Hashtag kill the rich. Ja, ja. und damit ja, geht es ja eigentlich los in deinem Buch. Dieses, also ich will jetzt natürlich hier nicht spoilern von deinem Buch. Ich kann nur sagen, liebe Leute, es ist echt richtig schön. Und dieser Hashtag, das wird dann wiederum von einem anderen Blogger, der wohl schon ein bisschen bekannt ist, er greift mhm. es aus und irgendwann geht es viral. Und dann, was so passiert in deinem Buch, ist, dass eben die Armen weltweit, es geht los in Brasilien eigentlich so richtig, ne? Da will ich auch jetzt ein Textstück vorlesen. Dieses Buch, das du hier geschrieben hast, du hast ja so viele. Also es ist wirklich so, man meint es in der Realität. Es geht sehr viel um die Europäische Union, die es ist eigentlich alles drin. UN, NATO, eine Diplomatin, die Konrada, dann ist ein Journalist drin. Du hast eigentlich ja, viele Hauptcharaktere, aber ich sage es dir, man liest es so und man denkt, verdammt nochmal, Wäre das jetzt? könnte das wirklich möglich sein alles? Und jetzt setze ich mal ein, ich habe hier mir so eine Zeile einfach mal raus, ich lese das mal vor. Und es drückt so ein bisschen aus diese Ausbeutung, also wo dann die Leute in deinem Buch, ist ja immer noch ein Roman, auf die Straße bringt. Also pass auf, jetzt hörst du mich deine Zeilen lesen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> kann mal schauen, ob ich auch für ein Poetry Slam tauge. Ne? Im Folgenden wurden die Puppen gewählt. Sie versprachen Wachstum. Und in der Tat, die Reichen wurden reicher. Sie versprachen Gleichheit und die Korruption. »Nahm zu. Sie versprachen Gerechtigkeit, zerschlugen so den Staat und schenkten den Reichen die Splitter. Die Armen kauften sie mit Brot. Das Brot ging aus. Der Zorn der Generationen schüttelte sich aus seinem Schlaf. Man gaukelte den Leuten Wahlen vor. Die Leute wählten mit Herz und die Ausbeutung ging weiter. Die Leute wählten mit Verstand und die Ausbeutung ging weiter.« die Leute wählten mit Wut und die Ausbeutung ging weiter. So, war das jetzt ordentlich gelesen, einigermaßen? Sehr gut. So, also es ist natürlich in dem Buch, da geht es dann richtig ab, da kommt auch der Bolsonaro vor, ich will jetzt hier auch nicht spoilern, aber ich krieg in deinem Buch, finde ich, ein bisschen kriegt also das, was er verdient. Wobei, das ist ja schon sehr hart jetzt, ne? In dem Buch vermischt ja sehr Realität zu Fiktion, ne? Wie siehst du das mit diesen, die Reichen werden immer reicher? Wir hatten es ja ganz kurz vorhin jetzt schon angesprochen. Aber also wie, wenn man es jetzt wirklich realistisch sieht, wie schlimm schätzt du das ein? Also ich habe, eigentlich seit ich
1: politisch interessiert bin, mich gefragt, was die Zukunft bringt und war eigentlich überzeugt, das 21. Jahrhundert wird diesen Clash haben zwischen Arm und Reich, wenn die Reichen nicht verstehen, dass wir es das abgeben müssen. Und sonst habe ich nur die gepanzerten Limousinen, wie in Brasilien, durch Rio fahren. Die reichen nur noch mit gepanzerten Limousinen, weil sie sonst umgebracht werden. Und ja, die gated communities in den USA, alle haben ihre privaten Wachmannschaften. Und das ist einfach in, in mehr Ländern so, als es nicht so ist, dass es einfach einige wenige Superreiche gibt. Und dann sehr viele, die gucken müssen, wo sie bleiben. Und entweder die Superreichen lernen, dass sie was abgeben müssen. Es gibt ja diesen Giving Pledge von Bill Gates und anderen Milliardären in den USA und es, in den USA zum Beispiel gibt es viele Foundations und allgemein gibt es immer wieder Stimmen von Superreichen, die sagen, ey, wir müssen irgendwas ändern. Auch aus ökonomischen Gründen, denn du brauchst ja eine Mittelschicht, die Produkte konsumiert, die Geld hat, ne, die liquide ist, damit sie die Superreichen noch reicher machen kann. Und du brauchst vor allen Dingen funktionierendes Staatswesen. Und da helfen dir jetzt Aufstände nicht so sehr. Hm. Und Entweder die Reichen verstehen das, ne, dass sie zwar die Macht haben, um sehr viel zu horten, aber wenn sie zu viel horten, sie die Gesellschaft, in der sie Leben riskieren und sie brauchen diese Gesellschaft für ihren Reichtum. Und ja, entweder sie sind bereit, umzuverteilen von sich aus, weil die Superreichen meiner Meinung nach schon die krasse Macht haben. In den USA merkt man es wunderbar, damit mit der Art, wie dort Politik gemacht wird. Alle Senatoren und Senatorinnen sind Millionärinnen und Milliardäre. Ja, wenn sie das merken, dann kriegt man vielleicht so einen friedlichen Übergang, eine friedliche Umverteilung hin. Und wenn nicht, dann wird es knallen. Da bin ich fest
0: überzeugt. Und mhm. dann kam ich irgendwann auf den Gedanken, ach, ich schreibe doch mal das Buch dazu. Mhm. Man muss ich mal vorsichtig sein mit Behauptungen, ne? Also ich stelle dir da jetzt auch nichts unter, aber das heißt die, ich gehe davon aus, erstmal eine Frage. Warst du schon mal in Brasilien? Hast du die Länder länger bereist? Oder. Mhm. Also, ja. Also auch über Monate sprichst du Spanisch, vielleicht Portugiesisch sogar. Ja. Also aber es kommt ja. halt in deinem Buch sehr viel über auch die Hauptstadt Brasilia vor. Und ich war ja da vor, wann war ich da? 2014 bin da mit meinem Motorrad durch diese unglaublich große Stadt gefahren, weil also das ist ja alles so äh, in Beton Monumental. gegossen. Ähm, so breite Straßen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist wirklich ein monumentales, das heißt, du kennst das alles. Du warst dort vor Ort. Also in Brasilien war ich nicht, aber ich war
1: sieben Wochen in Südamerika, ich war vier Monate in den USA, ich war in Afrika schon. Und bei Brasilien, da war ich nur ganz kurz, aber ein Freund von mir ist halb Brasilianer und dann hat er mir geholfen. Ich habe schon immer geschaut, dass ich möglichst zumindest einen direkten Kontakt habe von jemandem, der sich auskennt. In mhm. Indien war ich zum Beispiel auch nicht, aber ich habe eine Freundin, die in Indien gewohnt hat und habe dann darüber auch geschaut, ob der
0: Ton passt, ob das... Mhm. Das heißt, du das hast dir Feedback einholen Erfahrung. lassen. Wahrscheinlich, wo du dein Buch dann hattest, äh, Leute, stimmt das so? Kann, kann man das äh, praktisch belegen? Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich gehe davon aus, du hast sehr viel recherchiert. Also wahrscheinlich mhm. Geschichte, Politik, Wirtschaft, ähm, du musst ja gelesen haben und in dem Buch, man macht ja wirklich eine Weltreise, Brasilien, Chile, Argentinien, sehr viel Lateinamerika und dann, geht's, dann schwappt das alles rüber, und dann sind wir in Indien, wir sind ein Stück weit in Europa und später wird es ja dann zum globalisierten oder zum globalen Bürgerkrieg, wie du schreibst. Das Wissen, die Grundlage die, dafür, das hast du dir praktisch alles angelesen.
1: Genau, also, also ich habe immer irgendwelche Thesen und dann gucke ich halt, ob es dafür Belege gibt. Also es ist nicht so, dass ich eine Bibliothek wäre an politischem, ökonomischem, gesellschaftlichem Wissen, sondern ich habe bestimmte Thesen, ich lese gerne Zeitungen und dann kriegt man das ja mit, ne, was so an Thesen kursiert. Und dann gucke ich halt, ne, finde ich Belege für diese Thesen. Hm. Und das hilft dann auch ein bisschen, wenn man an der Uni gelernt hat, Quellen zu prüfen, also was ist jetzt Verschwörungstheorie, was gibt es wirklich. Und wenn ich eine Primärquelle habe, dann, ist es schon, ne, dann bin ich schon sicherer, als wenn ich jetzt von irgendeiner Zeitung eine Info habe, zum Beispiel Wurde mir nach dem Buch ab und zu vorgeworfen, dass ich da Russland-Bashing betreibe, was ich gar nicht verstehe. Also Russland kommt nicht gut weg, aber die Amerikaner kommen eigentlich noch schlechter weg, finde ich. Und da waren meine Quellen einfach zum Beispiel Russia Today oder die, die deutsche Seite des russischen Außenministeriums. Also es gibt tatsächlich vom Außenministerium eine russische Website auf Deutsch. Und was da drin steht da, da kann ich relativ sicher sagen, okay, das ist gerade eine Position, die Russland vertritt. Und dann kann ich, ne, dann ist es keine These mehr, von wegen Russland vertritt
0: die und die Position, sondern es wird wirklich da demonstriert. Der Vorteil ist ja so ein bisschen als Romanautor, also du musst dich ja eigentlich gar nicht rechtfertigen, wobei du es ja jetzt an dieser Stelle ein bisschen tust. Ne? Also weil es ist ja, ja, ist ja eine Geschichte einfach, ähm, obwohl es so realitätsnah wirkt. Ja, dadurch,
1: dass es ja realitätsnah wirken soll, ist es sehr wichtig, dass mein Publikum nicht das Gefühl hat, ich behaupte irgendwas. Und es darf nicht zu so sehr Richtung Verschwörungstheorie abdriften. Mhm. Wenn ich unterstelle, dass die verschiedenen europäischen Staatschefs sich untereinander absprechen, dann reicht es nicht, glaube ich, dass mein Publikum sich vorstellt, ja, könnte schon so sein. Sondern ich muss für mich wissen, ja, es gibt gute Indizien oder vielleicht sogar Belege dafür, dass es so ist. Damit ich das dann auch in einem Ton schreiben kann dass es plausibel bleibt.
0: Ja. Aber so Verschwörungstheorien, ich habe erst gestern gelesen, das ist doch ein perfektes Futter für so einen Schriftsteller wie dich. Hast du es mitbekommen, in England, da gibt es jetzt Leute, die brennen diese 5G-Masten ab. Und jetzt gibt es irgendwie so Verschwörungstheorien, und das wurde schon zu Tausenden verteilt, dass praktisch durch dieses 5G-Netz dieser Coronavirus weiter verbreitet wird. Mhm. Jetzt gibt es halt Leute, die, die brennen dann diese Masten ab oder sie greifen wirklich diese Telekommunikation. Ich habe da ein Video gesehen, so ein Twitter. Also, was das ist ja wieder, da weiß man immer nicht, wo kommt das her. Aber diese Verschwörungstheorie gibt es und es hat es immerhin in die Tagesschau geschafft. Da habe ich das nämlich aufgegriffen gestern. Das heißt, es muss dann schon irgendwas sein, wo, wo aktuell passiert. Es muss doch jetzt für so jemand wie dich äh, total geil sein. Mensch, da kann, ich, da kann ich gleich einen nächsten Roman machen oder.
1: Nee, das ist eher eine Herausforderung, weil mein nächster Roman ja eben gerade um epidemiologische Fragen geht.
0: Mhm.
1: Und ich aber, wenn der jetzt in anderthalb Jahren rauskommt, nicht weiß, wie Corona die Welt bis dahin verändert haben wird. Und ich will trotzdem realitätsnahen Roman. Das heißt, ich muss jetzt schon ähm, spekulieren,
0: wie es sein könnte in anderthalb Jahren, damit es plausibel bleibt. Mhm. Das heißt, wir lesen vielleicht von diesen 5G-Problemen in deinem nächsten Buch. Ja, mal gucken. <lacht> ich kann dir ja den Artikel weiterschicken. Ja. Danke dir. So, jetzt waren wir bei dem Thema Arm und Reich ähm, in deinem Buch. Und in deinem Buch greifst du aber auch noch andere Probleme auf. Und da lese ich jetzt noch mal was vor. Sind wir ein bisschen ja. später jetzt, knapp schon die Hälfte vom Buch. Ich lese wieder, ne? kannst mich wieder bewerten. <lacht> Warte gespannt. Dieser Boden hat uns gehört, seit es Gräser gibt, seit es Bäume gibt, seit es Wolken gibt, seit es den Himmel gibt. Seit Puam die Geister erschaffen hat, die uns beschützen, gehört uns dieser Boden. Ihr könnt noch so oft behaupten, dass er euch gehört. Ihr seid Räuber, nichts anderes. Aber wieder gut, war okay. Mhm. So, also das spielt in Chile und da geht es um, um Ritual von dem Stamm der Mapuche. Ist das richtig? Mapuche. Äh, Mapuche, Entschuldigung. Ja. Und dieses Ritual heißt Machitun. Mhm. Und das heißt, ähm, es wollen halt ein paar Leute diesen Ureinwohnern verbieten, dass sie dieses weiter durchführen können. Und dann gibt es da praktisch den nächsten Aufstand, wo ich jetzt hin will. Du fasst in diesem Buch auch auf, und das habe ich ja eben in Südamerika auch selber erlebt, wie praktisch so Ureinwohner oder Minderheiten, praktisch durch diesen Angriff, diese Ausbreitung der Wirtschaft und alles erniedrigt werden oder in dem Fall werden sie halt eingeschränkt. Und jetzt habe ich mich gefragt, hast du sowas selber erlebt oder ist das dann auch eine Sache, die wo wieder aus deinen Recherchen kommt und dir das dann, du dir das dann so gut vorstellen kannst, wie praktisch diese Menschen das alles erleben? Also ich meine, wie kommt man drauf über den Stamm der Mupacis zu schreiben. Na, Ach, die mir. Mein, das Problem ist, meine <lacht> Schrift ist U und A, das sieht ziemlich gleich aus. Uh, ja. Naja, macht nichts.
1: Ähm, na, das habe ich mir überlegt. Also, aber wir sind ja auch alle ähm, all im Kommunikationszeitalter mit, mit so viel Entertainment versorgt, was auch Infotainment ist. Also man kann ja auch Filme gucken in die Richtung ne, und, und Bücher lesen. Also ich habe immer großes Interesse auch an Ungleichheit gehabt an Gerechtigkeitsfragen, an gesellschaftlichen Fragen. Ich habe als Kind sieben Jahre in Tansania gelebt und habe dadurch, glaube ich, schon ein Interesse mitgebracht an, an Unterdrückungsprozessen, an, an der Situation, was passiert, wenn ein Volk eine mit überlegener Technik, sage ich mal, ein anderes unterwirft. Und... Ja, und ich glaube, dadurch fällt es mir vielleicht leichter als anderen, mich damit zu beschäftigen, aber es ist nicht so, dass ich, also ich bin kein Putscher, dass ich <lacht> da irgendeinen persönlichen Bezug zu hätte.
0: Ja, aber in deinem Buch, das habe ich jetzt festgestellt beim Lesen, das ist ja ungefähr so wie bei, ja, vielleicht ein bisschen krasser Vergleich für dich, hat der Ringe. Ähm, mhm. Mache gar... ich, sehr gut. Okay, nein, äh, auf was ich raus will ist, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Fiktion und der Realität, Du setzt ganz klar fest, das ist gut und das sind die Bösen. Also jetzt in dem Fall diese Stamm der Mapuche ja. wären die Guten. Die Schlechten sind die, wo sie praktisch, äh, ja, wo dort eingreifen wollen. Die Guten ist zum Beispiel die Konrada, einer der Hauptaktivisten in deinem Buch. Sie arbeitet eben für die EU und kämpft da, in, also sie ist beauftragt für Südamerika und kämpft dort. Guda ist auch ein Journalist. Äh, Bimal, mhm. eine schlechte schneidet zum Beispiel ab der Frederick später im Buch. McWaden, der ist halt so ein ganz brillanter Anwalt und der äh, regiert praktisch die Welt von ganz oben in ähm, ja mit so reichen Bossen. Stimmt auch mhm. so ja, habe ich richtig verstanden? Gut gespoilert? Ja, ich, äh, nee, das steht hier <lacht> zum Beispiel auf deinem Amazon. Das ist nicht gespoilert. Okay. Und ich habe aber das soweit dann schon gelesen und dann kommt er noch dann. Nochmal jemand rein, der Chaussee und der ist Chauffeur, aber da speule ich jetzt nicht. Okay. Aber er ist so zwischen gut und ne, das ist ein praktisch. Er ist eigentlich auch böse, weil er dumm ist, so in dem Sinne kann man sagen. Ähm, es ist, die Sache, äh, aber so ist doch die Realität nicht. Also es ist doch niemand richtig gut und jemand richtig, richtig schlecht. Und ich glaube, da ist dann doch auch der Zwiespalt zwischen Realität und eben so einem Roman. Ja, also ich finde es interessant, dass du das so
1: aufteilen kannst, weil jetzt viele Rückmeldungen gerade in die andere Richtung gingen, dass, dass die Grenzen verschwimmen und das war eigentlich auch eher so meine Absicht, also zu zeigen, dass jeder eine Motivation hat. Also es gibt ganz, ganz viele Figuren, die so in der Mitte sind und ich finde auch Konrada ist jetzt nicht per se die, die, die gut ist. Also man könnte auch sagen, ich sind denn als Mutter, nicht so cool oder... Ist sie, ist, sie ist sie eine, eine gute die, ist, Ehefrau.
0: Ist immer die Sage, wie man mhm. als äh, Leser so einen Charakter wahrnimmt. Ich habe ja, und die Konrada, die war mir halt super sympathisch, auch der Bimal, der wurde erstmal ähm, einen über den Dost trinkt und dann macht er halt mhm. so ziemlich abgefahrene Arbeit und so. Die sind mir halt sympathisch und dann liest er halt dann von den anderen. Und mir ist auch festgestellt, in deinem Buch, ist sterben ziemlich viele. Ganz am Anfang dieser eine ähm, Mann... Jason Silvan. Ja, der wo praktisch ins Taxi steigt. er will jetzt unbedingt hm. zu diesem äh, Kongress oder was da ist am hm. Wirtschaftszentrum in Brasilia, aber das sind dann, dann die Demonstrationen und so. Äh, und das ist jetzt aber richtig ein Spoiler. Ne? Ähm, aber es auf sind jeden, am Anfang, das machen Ja, nichts. und auf jeden Fall, ähm, es sterben sehr viele von den eigentlich äh, guten oder Charakteren, die du aufbaust in deinem Roman. Also das ist mir aufgefallen. Und dann ist mir halt immer aufgefallen, äh, in dem Fall zum Beispiel, wäre es ja auch so, der Taxifahrer war der Gute, und der Mann, der wo sagt, du musst da jetzt hin und es ist dein Job und er ist, wirkt in dem Fall halt sehr böse. Und ich finde, da ist immer kom komplett getrennt. Es gibt hier irgendwie keine so wischiwasche charaktere naja, die also, in der Mitte stehen.
1: Der Taxifahrer ist ja José. Der wirkt erst gut und dann ist die Frage, ob er so gut ist und dann, dann doch nicht mehr. Der Ferreira de Luis, ne, also der brasilianische der General, der ist für mich ganz klein in der Mitte positioniert. Und dann auch bei der EU gibt es einige, wo man sagen würde, naja, sind die jetzt gut oder schlecht, man weiß es nicht. Silos zum Beispiel, der Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes. Aber zum Beispiel
0: gut wäre bei dir die EU?
1: Ja? Nö, die EU ist schon ganz schön korrupt. Also
0: auch nicht. Okay, dann habe ich es vielleicht einfach falsch verstanden. Mir kam das so vor. Aber der Bolsonaro, der ist böse. Ja. hey.
1: Bolsonaro ist auf jeden Fall nicht geil. Ja, Woodearth auch nicht. Also es gibt schon einige Figuren, die, die auf jeden Fall sympathisch wirken sollen. Klar, Konrad und Biemann sind die Hauptfiguren. Dann gibt es ein paar, die auf jeden Fall ähm, die Bösewichte sein sollen. Aber dann gibt es auch viele, die in der Mitte sind. Also zum Beispiel dieser Hirte. Ist der gute ist der böse? Dieser Hirte auf Kreta. Mhm. und nee, Bei, da das ist
0: bei mir so ein Hirte ist eigentlich immer gut. Genau, aber er macht <lacht> das ja ist, dann auch... Das weil so ja denkt, wenn wir jetzt in diesen... Äh, Hashtag kill the rich äh, Schema ja. denkt, dann denkt man ja okay, also einfache Menschen, ich bevorzuge ja immer das Wort oder Ärmere ja. wären dann die Guten und mhm. die Reichen sind dann praktisch die Bösen und wie gesagt, äh, das ist ja eigentlich nicht die Realität. Also es gibt ja, ja bestimmt auch wohl in der Realität wohlhabende Menschen, die durchaus äh, auch gut sind. Ja.
1: ja klar, also Konrada ist ja wohlhabend. Oder Antonio bomfim ist der Gute oder schlecht, der Marxist. Und der Hirte, der findet, die Waffen nicht jetzt halt doch ein bisschen. Und wie er dann damit umgeht, ist jetzt auch nicht per se heldenhaft.
2: Mhm.
0: Ja. Und
1: es gibt aber, ich versuche immer eine Motivation zu erklären, warum Leute handeln, wie sie handeln. Und eigentlich würde ich sagen, dass es ganz wenige gibt, die ganz klar gut oder böse sind. Mhm. Weil das eben auch meine Philosophie ist. Ne? Zu sagen, es gibt halt keine klare Lösung. Und alle versuchen irgendwie zurechtzukommen und. Und haben dann eine Agenda, die sich vielleicht mit den Werten widerspricht oder mit der Realität.
0: In deinem Buch, also jetzt mal um von den Charakteren wegzukommen, ja, du musst ja, nee, ganz kurz, du musst ja eine unglaubliche Gedanken gemacht haben, die Charakterentwicklung für das Buch, oder? Also man muss ja durch sich das erst einmal, wie fügt sich das zusammen? Weil du musst ja erstmal in so vielen Ländern gedacht haben, dann dieses ganze Globale und dann. Du hast ja so viele Charaktere, die wo also viele sterben halt. <lacht> ähm, aber das <lacht> macht es ja, einfacher. Ja genau, ja, macht es einfach. Aber ey, es waren ein paar richtig sympathisch. Also den General am Anfang zum Beispiel, den fand ich natürlich böse, aber den fand ich irgendwie interessant. Und dann äh, dachte Scheiße. Mhm. Ähm, ähm, aber da muss ja unglaubliche Mühe dir gegeben haben, ne? Weil jeder Charakter steht ja in dem Sinne ja dann mhm. für was. Also
1: es ist eigentlich umgekehrt. Das Schreiben macht mir Mühe, wenn ich den Charakter nicht interessant finde. Mhm. Das heißt, ich habe von mir aus schon den Drang, eine interessante Figur zu zeichnen, weil ich mich sonst selber langweile. Und wenn ich viele Figuren habe, dann versuche ich bei jeder Figur herauszufinden, was interessiert mich an der Figur, wie kann ich sie so zeichnen, dass ich sie spannend finde. Und dann gelingt es mir einfacher. Deswegen ist es, ich würde nicht sagen, eine, eine Kunst oder ein Handwerk, die Figuren interessant zu zeichnen, schon auch. Aber wichtiger ist für mich, es ist eine Notwendigkeit, damit ich mich nicht selber langweile. Und wenn ich mich selber langweile, dann wird es wahrscheinlich auch für die Leserschaft nicht so spannend.
0: In deinem Buch, und das ist vielleicht nur abschließend so ein bisschen Thema, wir haben ja schon viel über das Internet geredet und so, und der Ursprung ist ja praktisch dieser Hashtag, Kill the Rich. Und das geht ja dann viral, also es geht um die ganze Welt. Also das Internet ist dann die große Gefahr, dass das eben überhaupt möglich ist. mal ganz kurz ein bisschen philosophisch. Würdest du denken, sowas also dass so ein Hype entstehen könnte, jetzt zum Beispiel auch mit der Corona-Krise, zum Beispiel Hype, oh, es gibt keine Masken, wir sterben alle, oder dieses G äh, 5G-Beispiel. Würdest du denken, dass, dass in der realen Welt durch so einen viralen Aufruf solche äh, ja, globale Missstände verursacht werden könnten? Oder denkst du, da ist man dann doch eher...
1: Naja, also vor zwei Monaten hätte ich noch gesagt, na, eine theoretische Frage, aber ich kann es mir gut vorstellen, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Mhm. Und jetzt nach Corona finde ich das fast obsolet. Also es ist ganz klar, es gibt äh, in der Globalisierung Krisen, die die ganze Welt erfassen. Und ob es jetzt Corona ist oder eine wirtschaftliche Krise, wenn du jetzt an die Finanzkrise denkst, ne, die hat jetzt nur die Hochfinanz betroffen, die Banken, und dann gab es aber eine Staatskrise, die wurde irgendwie aufgefangen. Aber das war im Moment 2008 nicht so klar, ob das funktioniert oder nicht. Und was ist denn, wenn jetzt zwei Krisen zusammenkommen? Also zum Beispiel eine Pandemie und eine Finanzkrise. Und es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Was ist denn bei, einer, äh, bei einem Cyberkrieg, der ja auch gar nicht so richtig durchdacht wird? Also, also es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten zur Krise. Wir haben auch noch viele Staaten mit Atomwaffen, Staaten, die an Atomwaffen forschen. Was ist, wenn wieder so ein Vulkan aus, äh, ausbricht wie
2: äh,
1: auf Island? Und wenn da zwei Sachen zusammenkommen und jetzt überlegt ihr, dass es die Klimakatastrophe gibt und die gibt es seit 20 Jahren, die wird noch die nächsten Brauch's 80 mir nicht Jahre... Zu erzählen, ich war vier passieren. Jahre in der
0: Polarforschung tätig.
1: Ja. Und ähm, also die, die wird nicht kommen, sondern die ist da. Und die wird aber jedes Jahr schlimmer und jeden Tag schlimmer. Und dementsprechend, wenn alle anderen Krisen, die ich gerade besprochen habe, ob es jetzt eine Pandemie es ist, eine Wirtschaftskrise, was auch immer, ein Cyberkrieg, ähm, auf, ne, in einem Setting aktiv sein, von Jahr zu Jahr brisanter wird. Das heißt, also, mich gehe fest davon aus, dass wenn, wenn wir keinen Weg finden, nachhaltiger zu denken, und zwar radikal nachhaltiger, wir sehr turbulente, ich sag mal, 50 Jahre vor uns haben und dann hat sich das erübrigt. Mh. Entweder sind die Roboter da oder es ist globale Anarchie oder wir haben irgendwie das Ruder rumgerissen.
0: Das ist schön, das waren wir zum Ende vom Podcast nur so richtig melancholisch alle. Also, ja, oder es wurde rumgerissen. Ich habe ja gesagt, vielleicht reißt es. Ja. Jetzt rum, genau. äh, aber es heißt, du glaubst schon in Realität an eine virale Hysterie, dass sowas möglich wäre. Naja, es ähm,
1: gibt es ja. Ich sage mal Klopapier Deutschland. Ja, also, das ist ich ja muss halt das jetzt
0: nicht die Auswirkung, die sei ja die. Und da ist der große Unterschied. Du hast jetzt erzählt von Corona-Krise, von Wirtschaftskrise. Das sind ja, ich sage mal, große Probleme, die über uns reingekommen sind. In deinem Buch ist es aber ja so dass dieser Kasim aus Malawi äh, einfach schlecht drauf ist, weil er eben jetzt, äh, und hat, also wegen Internet und so, und dann schreibt er halt einfach dieses Afrika, wake up, kill the rich. Das heißt, es ist ja eine Mini-Ursache und das ging dann viral ich, und hat praktisch glaub, die Menschheit verändert. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Ich glaube, der syrische Bürgerkrieg wurde ausgelöst, weil ein Junge ein Anti-Assad-Graffito an der Wand gesprayt hat mhm. und dann, glaube ich, von der Geheimpolizei mitgenommen wurde und dann gab es Demonstrationen, dass er wieder freigelassen werden soll. Also der hat einfach, ich weiß nicht wie alt er war, da hat ein Junge ein Graffito an der Wand gesprayt. Ja. Und jetzt haben wir seit neun Jahren Bürgerkrieg in Syrien. Und beim arabischen Frühling ne, schwappt es von einem Land zum nächsten über. Und da war am Anfang auch vielleicht ein Journalist, der irgendwas gepostet hat oder so und plötzlich geht's los. Und deswegen ja, bin ich fest überzeugt, dass diese Gefahr
0: real ist. Alles klar. Ja, die Gefahr ist real und ich schließe jetzt ein allerletztes Mal ab und zwar nur mit einem Satz aus deinem Buch. Er hat mich heute so ein bisschen aufgerüttelt. Das ist jetzt völlig außen Kontext. Also es sagt jemand zu einem anderen. Dann werden wir bald eine Welt geschaffen haben, die Dantes Inferno zu einer guten Nachtgeschichte degradieren. Also, wer Dante's Inferno kennt, ähm, das ist ja das Buch, wo der liebe Dante in die Hölle steigt durch mehrere Stufen. Das ist, glaube ich, eins so ein Buch, das muss man mal gelesen haben, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Wer es einfach machen will, da gibt es auch Computerspiele dazu oder Filme. <lacht> gibt es da einen Film? Weiß ich gar nicht. Auf jeden ich Fall, das ist schon nicht. sehr Hölle und äh, ne, also noch dunkler kann man eigentlich gar nicht mehr schreiben. Und du sagst mit diesem Satz, Mensch... Und das ist knapp ein Drittel von dem Buch, wo dieses praktisch diese Hysterie langsam in alle Länder schwappt und wo diese Akteure noch gar nicht wissen, ja, kriegen wir es jetzt nochmal hin oder kriegen wir es nicht hin? Und die wo dann wirklich so sehr, sehr negativ äh, praktisch in ihre Zukunft blicken. Ja, lieber Lukas, war ein ultra cooles Gespräch. Ja, danke für die Einladung, fand ja. ich auch. Habe mich sehr gefreut, dass ich äh, damals die Zeitung aufgeschlagen habe. Ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Die Mächtigen. Ich, die Mächtigen. Ach, genau. Jetzt zum Ende kannst du gerne noch mal ein bisschen sagen: Hey, wo findet man dich eigentlich im Internet? Was ist dein nächstes Projekt? Ähm, ich denke mal, dein Buch gibt es in jedem Buchladen wahrscheinlich. Mhm. Ich werde es auch noch mal natürlich äh, in den Show Notes verlinken. Dann. Könnt Sie euch bestellen? Im Moment leider, ich bin ja immer einer, der wo sagt, geht in die lokalen, in die kleinen mhm. Buchläden, auch nicht unbedingt in die Ketten. Ähm, Im Moment ist dann wohl doch so, ähm, ihr seid auf Amazon angewiesen. Nee,
1: nee ja. seid ihr nicht. Also, also nicht. ihr könnt es bei dir lokalen... direkt bestellen. Nö, nö, aber also ihr könnt immer beim Verlag ein Buch bestellen oder ihr könnt bei den lokalen Buchhandlungen bestellen und die schicken euch das zu. Also, egal wo ihr seid, ihr müsst nie bei Amazon bestellen. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Und ja, aber was gibt es jetzt dann sonst noch von dir so zu entdecken? Also aktuell, habe ich habe einen Film gemacht, Südstadthelden
1: heißt der. Das war eine Dokumentation mit fünf Kindern aus einer Brennpunktschule in Nürnberg, einer Starrer Mittelschule. Und habe über ein halbes Jahr einen Slam workshop mit denen gemacht. Mhm. Und dann sind die später aufgetreten bei Slam-Bühnen, bei Lesebühnen. Und die Dokumentation, die ist jetzt... Ähm, fertig, die hat beim Human Rights Film Festival im Oktober Premiere gefeiert und Juni, Juli planen wir eine Schultour, das muss man mal gucken, also die ersten Termine, die im April waren, sind schon abgesagt, mhm. aber ähm, in diesen Film gibt es eben Südstadthelden und ja, mein nächstes Buch im September heißt Die Mächtigen und da geht es nicht ganz so global zu, sondern eher um den Finanzplatz Frankfurt und ja, einige korrupte Konzerne dort.
0: So, als er dann guckt, auf jeden Fall auf seine Homepage vorbei. Die wäre
1: www.lukasfasnacht.de. Lukas mit C. Fasnacht, wie das Fass und die Nacht. Alles klar. Ähm, bist du Facebook und so auch? Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe eine Fanpage auf Facebook. Okay. Ich habe sogar einen Instagram-Account. Da poste ich alle acht bis neun Monate mal ein Bild. Also geht da hin.
0: Da. <lacht> Alles klar. Und äh, vielleicht hast du ja ein Newsletter, oder? Machst du sowas?
1: Mache ich auch nicht.
0: Echt? Das also, ist aber eigentlich wichtig, aber das ist echt interessant. Wie erreichst du dann eigentlich deine Leute? Also wie wissen die, dass du jetzt irgendwo auftrittst? Ich nutze schon noch Facebook professionell. Also
1: die Veranstaltungsorte, wo ich bin, da bin ich regelmäßig und die erstellen Veranstaltungen. Und ansonsten, wenn ich live auftrete, dann macht das entweder mein Verlag oder die Buchhandlung, wo ich bin aber für meine eigenen Sachen nutze ich immer dieselben Veranstaltungsorte des Parks in Nürnberg und das e in Erlangen und die haben ihre eigenen Kanäle, über die sie das bewerben können.
0: Lieber Lukas, dann wünsche ich dir ja, noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit in Isolation, in Anführungsstriche. Wir dürfen ja zum Glück noch raus, da haben es andere Länder schlimmer. Und ihr, liebe Zuhörer von den Freiheitenweltgeschichten, Weltgeschichten, ihr, ja... Schaltet wieder ein, immer sonntags um 12 Uhr. Abonniert den Kanal Spotify, iTunes, Google Podcasts oder schaut auf meinem Blog vorbei. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche. Dann bin ich wieder alleine im Programm. Und ich bedanke mich nochmal abschließend bei Lukas, dass er heute hier war und sich Zeit für uns genommen hat. Ja, danke Martin. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Ja, und... Ganz zum Schluss nochmal kurz der Hinweis, wie immer, auch diese Sendung war wieder werbefrei. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, wenn ihr wollt, dass es auch in der Zukunft die Freiheitwelt-Geschichten als Podcast gibt, freue ich mich über eine kleine Spende. Es gibt dazu alle Infos in der Sidebar auf meinem Blog. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Merci.